0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles. Vor einigen Wochen traf ich für diesen Podcast ARD-Journalistin Nathalie Amiri. Mit ihr diskutierte ich über die Lage im Iran und die Zukunft der Islamischen Republik. Das Gespräch mit ihr hat mich sehr beeindruckt. Da steht der Iran heute, außenpolitisch im Grunde genommen von europäischer Sicht und von westlicher Sicht an die Wand gespielt, in einer ökonomischen Sackgasse. Und immer mehr vereinnahmt von China und Russland. Die Gesellschaft hat ein Leben im Inneren und ein Leben im Äußeren. Und ähm, das äußere Leben ist das, das die Islamische Republik verordnet mit all ihren islamischen Gesetzen. Und dann gibt es das Leben, das beginnt, wenn die Türen zu sind und die Rollläden nach unten gehen und die Vorhänge zugezogen sind. Also ich habe nie im Iran offene Fenster gesehen, wenn man nicht im Penthouse wohnt. Der Iran ist jedoch nur eine von zwei islamischen Mächten, die den Nahen Osten maßgeblich bestimmen. Die andere große Kraft der Region ist Saudi-Arabien. Wer die Lage am Persischen Golf und die geopolitischen Gefahren, die dort gerade entstehen, besser verstehen will, muss sich beide Seiten anschauen. Und genau das wollen wir tun. Diese Zeitenwende-Episode handelt vom Königreich Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist das Land der heiligen Städten in Mekka und Medina. Es ist ein Land der Gegensätze, die nicht ganz leicht zu verstehen sind. Bis vor kurzem durften Touristen kaum einreisen. Wer nicht zufällig geschäftlich nach Riyadh musste, hatte wenig Möglichkeiten, Land und Leute kennenzulernen. Jeden Tag fördert Saudi-Arabien weit über 9 Millionen Barrel Rohöl. Die größten Ölfelder der Welt liegen in Saudi-Arabien, darunter das sagenumwobene Gawar-Ölfeld im Osten des Landes sind Fördermenge alleine macht nach Schätzungen ungefähr 5% der weltweiten täglichen Produktion aus. Die Geologie der Förderstätten im Königreich ist besonders vorteilhaft. Die Produktionskosten für Öl sind deshalb in Saudi-Arabien vergleichsweise gering. Und je schneller die globale Dekarbonisierung, die Energiewende voranschreitet und deshalb die Nachfrage nach Öl sinkt, desto stärker könnte der Ölpreis unter Druck geraten. Die geologischen Gegebenheiten machen die Förderung von saudischem Rohöl aber noch bei rund 30 Dollar pro Barrel rentabel, ein Break-Even-Preis, der deutlich unter dem anderer Petronationen liegt. Kraftstoff aus Saudi-Arabien wird der Weltwirtschaft deshalb als Brückenenergiequelle mittelfristig erhalten bleiben. In anderen Worten, noch relativ lange werden die Petrodollars in Saudi-Arabien sprudeln. Sie haben dem Königreich zu enormem Reichtum verholfen. Das staatliche Ölunternehmen Saudi Aramco ist mit einer Bewertung von knapp 2 Billionen Dollar eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Nur die IT-Giganten Apple, Amazon, Microsoft und Alphabet spielen auch nur annähernd in dieser Liga. Doch eines Tages, das ist auch dem saudischen Königshaus bewusst, wird die Nachfrage nach Öl versiegen. Um Geld für die Diversifizierung der Volkswirtschaft einzunehmen, brachte Saudi-Arabien Ende 2019 einen kleinen Teil der Aktien von Saudi Aramco an die Börse. Weniger als 2% der Anteile brachten ein Emissionsvolumen von über 29 Milliarden Dollar zusammen. Der größte Börsengang der Geschichte. Saudi-Arabien ist eine absolute Monarchie. Beherrscht wird das Land von der Dynastie der Saud. Abdel al al-Assis ibn Saud gründete 1932 das Königreich. Er zeugte 43 Söhne, die seit seinem Tod im Jahr 1953 die Herrschaft unter sich ausmachen. Der heutige König Salman ist alt. Sein Sohn, der Kronprinz Mohammed bin Salman, scheint der eigentliche starke Mann im Land. Und Mohammed bin Salman scheint mehrere Gesichter zu haben. Auf der einen Seite fördert er Frauenrechte. Seit 2018 dürfen Frauen in Saudi-Arabien zum Beispiel Auto fahren. Andererseits lässt er Regimekritiker brutal ermorden. Das saudische Königshaus hat nach fast drei Wochen eingestanden. Ja, der Journalist Jamal Khashoggi ist tot, gestorben im saudischen Konsulat in Istanbul. Dieses Eingeständnis kam nicht ganz unerwartet, unerhört ist es trotzdem. Denn auch für diese Version legt die saudische Regierung keine Beweise vor, will die Welt aber Glauben machen, dass Jamal Khashoggi ein Regimekritiker, der das saudische System von innen kannte und so besonders bedrohlich wurde, dass dieser Journalist bei einem Faustkampf versehentlich starb. Erst stritt Saudi-Arabien die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi ab. Dabei war der Welt schon längst klar, was später durch Geheimdienste bestätigt werden würde. Im saudischen Konsulat in Istanbul war es am 2. Oktober 2018 zu einem grausamen Mord gekommen. Geplant und durchgeführt von staatlicher Hand. But this is from an intelligence report from the United States confirming what we had already believed to be true and it says we assess that Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman approved an operation in Istanbul, Turkey to capture or kill Saudi-Journalist Jamal Khashoggi. Gleichzeitig verschärft sich der Konflikt mit dem Erzrivalen Iran. Beide Länder kämpfen um die Vorherrschaft am Persischen Golf. Im Jemen führen beide Regime einen erbitterten Stellvertreterkrieg. Der Iran unterstützt die Houthi-Rebellen, die Saudis die jemenitische Regierung. Saudische Luftangriffe hatten katastrophale Folgen, das Land versank im Chaos. Es ist eine der größten humanitären Katastrophen unserer Zeit in Yemen's capital devastating airstrikes from Saudi Arabia a new offensive to drive out Iran zu rebels who seized control of the capital and key military sites officials say the Saudi campaign was quickly planned catching top US military commanders off guard iranische kräfte griffen im september 2019 saudische Ölanlagen an die ölproduktion des landes brach anschließend um rund die Hälfte ein. Das saudische Königreich zeigte sich verwundbar. Die traditionelle Schutzmacht der Saudis sind die Vereinigten Staaten. Donald Trumps erste Dienstreise führte ihn noch nach Riyadh. Die Bilder eines fröhlichen Präsidenten beim Säbeltanz mit den Scheichs gingen um die Welt. Doch an solche Wüstentrips dachte Biden zu Beginn seiner Amtszeit nicht mehr. Die USA haben den Nahen Osten längst depriorisiert. Der Fokus der US-amerikanischen Außenpolitik liegt auf dem indopazifischen Raum. Im Schatten der großen Rivalität mit dem systemischen Gegner China verliert Saudi-Arabien an außenpolitischer Bedeutung. Dafür ergeben sich im Nahen Osten neue Koalitionen. Nichts versöhnt bekanntlich so gut wie eine gemeinsame Feindschaft. Seit längerem arbeiten die Sicherheitsdienste von Israel und Saudi-Arabien gut zusammen. Die zentrale Konfliktlinie der Region verläuft nicht mehr zwischen Israel und der arabischen Welt, sondern zwischen Israel und den arabischen Ländern auf der einen Seite und dem Iran bzw. den von Teheran gesteuerten Kräften auf der anderen. Diese Konfliktlinie ist brandgefährlich. Grund genug also, eine Episode der Zeitenwende der Zukunft Saudi-Arabiens zu widmen. Wenn man so will, ist sie der zweite Teil einer Doppelfolge über den Nahen Osten. Natalie Amiri war mein Gesprächspartner zum Iran. Über Saudi-Arabien habe ich mit Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik diskutiert. Seit Jahren ist Guido Steinberg einer der gefragtesten deutschsprachigen Ostexperten. Er ist regelmäßig zu Gast in den Talkshows dieser Republik und er ist Autor mehrerer Bücher über die Region. Zuletzt erschien 2020 Krieg am Golf, wie der Machtkampf zwischen Iran und Saudi-Arabien die Weltsicherheit bedroht. Ich habe Guido Steinberg in Berlin getroffen. Hallo Herr Steinberg. Ja, hallo, guten Morgen. Warum sollten wir uns in Deutschland eigentlich für Saudi-Arabien interessieren?
1: Ich denke, wir sollten uns insgesamt etwas mehr für die Welt interessieren, nicht nur für Saudi-Arabien. Aber ich denke, dass es eine ganze Menge Argumente dafür gibt, genau auf Saudi-Arabien zu schauen. Vielleicht mal angefangen damit. Saudi-Arabien ist Mitglied der G20. Saudi-Arabien ist unter den Top Ten Wirtschaftsnationen der Welt. Und das hat vor allem einen Grund. Saudi-Arabien ist die Ölgroßmacht schlechthin. Und deswegen haben schon allein die wirtschaftspolitischen Entscheidungen aus Saudi-Arabien, Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft und damit auf die gesamte Welt. Und ein Land, das so stark exportorientiert ist, eine Wirtschaftsmacht wie Deutschland, kann nicht an Saudi-Arabien vorbeiblicken. Und wenn das schon für die Regierung gilt, dann gilt das natürlich auch für die Bürger, die diese Regierung kontrollieren und die ja auch äh, entscheiden müssen, Wer dann demnächst mit Saudi-Arabien die Gespräche zum Beispiel über Energie führt, aber auch über Klima, über regionale Sicherheit und auch über kulturelle Fragen. Man darf nicht vergessen, Saudi-Arabien nennt sich selbst das Land der beiden heiligen Städten, Mekka und Medina. Und das bedeutet, dass 1,3, 1,4 Milliarden Muslime weltweit auf dieses Land schauen, unter anderem einige Millionen
0: von hier aus Deutschland. Wie kann man sich die Herrscherfamilie bzw. das komplizierte Machtgefüge an der Spitze des saudischen Staates vorstellen?
1: Die Herrscherfamilie ist tatsächlich äh, ein äußerst kompliziertes Gebilde. Dabei äh, ist die Entstehungsgeschichte recht einfach. Die Herrscherfamilie Saud oder Saud, die herrscht seit Mitte des 18. Jahrhunderts über große Teile von Saudi-Arabien. Und im 20. Jahrhundert hat sich ein Familienflügel durchgesetzt. Der wurde gegründet vom Staatsgründer Abd al-Aziz Ibn Abd al-Rahman al-Sa'ud, generell bekannt als Ibn Sa'ud. Und dieser Ibn Sa'ud hat das Land seinen Söhnen vermacht und er hat tatsächlich eine informelle Thronfolgeregelung geschaffen, die sehr, sehr merkwürdig ist und die demnächst enden wird. Er hat nämlich bestimmt im Jahr 1953, dass jeweils der älteste fähige Sohn auf seinen Bruder folgt. Und das bedeutet, dass seit 1953 Brüder in Saudi-Arabien herrschen. Und allein aus biologischen Gründen muss dieses System irgendwann enden. Und so wie es aussieht, endet es mit dem gegenwärtigen König. Das ist Salman, der Sohn von Abd al-Aziz, geboren im Jahr 1936. Salman äh, ist krank, aber ist wohl noch im Besitz äh, seiner geistigen Kräfte, er wird dann irgendwann sterben und die gegenwärtige Regelung ist die, dass sein Sohn Mohammed ibn Salman auf ihn folgen wird. Und das war lange nicht selbstverständlich. Bis vor einigen Jahren, bis ins Jahr 2015, wurde Saudi-Arabien tatsächlich von einer Gruppe führender Prinzen regiert, die meist recht alt waren. Das waren häufig Söhne des Staatsgründers, die wurden immer älter und äh, das hatte die etwas absurde Folge, dass in den Jahren 2010, 11, 12 in äh, kurzer Folge mehrere wichtige Anwärter auf den Thron gestorben sind. Es war also klar, dass dieses System nicht weiter äh, Bestand haben wird. Und der jetzige König Salman ist 2015 an die Macht gekommen, nach dem Tod seines Bruders Abdallah. Und er hat dann zusammen mit seinem Sohn Mohammed bin Salman dafür gesorgt, dass die Thronfolge, geregelt wird und zwar mit großer entschlossenheit und auch mit einer gewissen brutalität der damalige kronprinz wurde aus dem weg geräumt sein vorgesehener nachfolger wurde auch aus dem weg geräumt so wie es aussieht wird in nicht allzu langer zeit mohammed
0: bin salman der berühmt berüchtigte kronprinz die macht übernehmen kann man sagen dieser kronprinz mohammed bin salman ist bereits der faktische Herrscher von Saudi-Arabien oder was ist das für eine Konstellation heute?
1: Ja, also die äh, Situation im politischen System Saudi-Arabiens hat sich in den letzten sechs Jahren fast vollständig geändert. Da herrschten bis vor sechs Jahren vielleicht so zwölf, 15, vielleicht auch zwanzig führende Prinzen. Viele von denen waren sehr alt. Und wenn die eine Entscheidung fällen mussten, dann war das immer ein teils sehr lähmender, langsamer Prozess. Ganz einfach deshalb, weil einige von denen nicht mehr als zwei oder drei Tage die Woche arbeiteten. Und äh, das hat sich jetzt vollkommen geändert. Es gibt äh, diesen einen Nachfolger, der für alle wichtigen Politikbereiche zuständig ist. Also man kann sagen, dass Mohammed bin Salman heute schon der Herrscher Saudi-Arabiens ist. Man muss das allerdings etwas einschränken. Sein Vater ist. Er ist krank, er ist gebrechlich, aber er sorgt immer noch dafür, dass einige ganz wichtige strategische Entscheidungen nicht gegen seinen Willen gefällt werden können. Und da denke ich vor allem an eine Entscheidung, das ist nämlich die, sich weiter Israel anzunähern. Wir wissen das alle, vor einigen Monaten haben die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain, also zwei eng mit Saudi-Arabien verbündete Staaten, Frieden mit Israel geschlossen. Es war dann die Frage, ob Saudi-Arabien vielleicht folgt. Und äh, letzten Endes hat König Salman wohl dafür gesorgt, dass dieser Friedensschluss nicht zustande kommt, möglicherweise gegen den Willen seines Sohnes. König Salman ist ein arabischer Politiker alter Schule. Er hat dekretiert, dass es zu einem Frieden mit Israel nur dann kommen wird, wenn, wie er gesagt hat, die Rechte der Palästinenser gewahrt bleiben. Und äh, da zeigt sich, dass letzten Endes immer noch König Salman das letzte Wort hat. Aber in allen, in der praktischen Politik, in der Tagespolitik, da herrscht schon heute nur noch einer und das ist Mohammed bin Salman. Was ist das für ein Typ? Ich glaube, Sie haben eben gesagt berüchtigt. Was ist das für ein, für ein Mensch? Nun, alles, was Mohammed bin Salman in den letzten sechs Jahren getan hat, ähm, wird ein... Wenig, einige würden sagen, doch sehr deutlich überschattet von dem Mord an dem saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 in Istanbul. Es herrscht mittlerweile überhaupt kein Zweifel mehr daran, dass der Kronprinz selbst, Mohammed bin Salman, diesen Mord angeordnet hat. Der fand dann statt im saudi-arabischen Konsulat in der türkischen Stadt Istanbul. Und äh, der Mord muss wohl auch in seinen Details sehr brutal gewesen sein. Es gibt weltweit kaum noch, kaum noch Stimmen, die das bezweifeln. Und deswegen ist Mohammed bin Salman in gewisser Weise verbrannt. Er wird äh, in viele Länder nicht mehr eingeladen. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass äh, seit dem Jahr 2018 Mohammed bin Salman noch irgendwo in einer westlichen Hauptstadt aufgetaucht ist mit einer Ausnahme beim letzten G20-Gipfel. Aber da stand er doch recht alleine da, weil natürlich äh, Persönlichkeiten wie Angela Merkel äh, nichts mit ihm zu tun haben wollen nach diesem Ereignis. Das ist äh, in gewisser Weise tragisch, weil Mohammed bin Salman äh, nicht nur ein brutaler und autoritärer Herrscher ist, das ist er auf jeden Fall, aber er sieht sich als Reformer und er hat tatsächlich ganz wichtige Veränderungen in Saudi-Arabien angestoßen. Die betreffen allerdings nicht die Politik oder die betreffen auch die Politik. Äh, Saudi-Arabien wird nämlich heute sehr viel durchgreifender autoritär regiert als noch vor einigen Jahren. Vor einigen Jahren, sprich bis 2015, konnten sie als saudi arabischer Bürger, zumindest als Sunnit ähm, mit einem Standing in der dortigen Gesellschaft natürlich Regierungspolitik kritisieren. Es gab zwei Tabus, das war die Religion und das war die Herrscherfamilie und vor allem die Person des Königs. Heute geht das nicht mehr, es sitzen Leute im Gefängnis nur deshalb, weil sie die Politik des Königreichs beispielsweise gegenüber dem Golfemirat Katar nicht nur kritisiert oder nicht einmal kritisiert haben, sondern nicht unterstützt haben. Und das ist tatsächlich eine Neuerung. Also Mohammed bin Salman duldet Überhaupt keinen Widerspruch mehr, selbst wenn dieser Widerspruch implizit ist. Und die Tatsache, dass äh, Jamal Khashoggi äh, das unterschätzt hat, ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass er ins Konsulat, überhaupt ins Konsulat gegangen ist und dann ermordet wurde. Also Saudi-Arabien ist politisch sehr, sehr viel repressiver geworden, als es das in der Vergangenheit war. Und äh, dann gibt es natürlich die sozialen, die wirtschaftlichen, auch die kulturellen Reformen. Und da muss man sagen, dass Saudi-Arabien sich schon massiv verändert hat. Sie sehen heute viele Frauen im Arbeitsleben. Also die meisten die meisten Male, die ich in Saudi-Arabien war, da konnte man nicht in ein Café gehen und äh, von einer Frau bedient werden. Das gibt es jetzt. Da gibt es im Starbucks und in anderen Läden, in die junge Leute so gehen, Sehr, ganz selbstverständlich junge Frauen die dort arbeiten. In den Supermarktkassen gibt es immer mehr Frauen. Ähm, da verändert sich also tatsächlich etwas. Die berüchtigte Religionspolizei, die es in Saudi-Arabien immer noch gibt, äh, die kontrolliert immer noch, dass beispielsweise während des Gebets die Läden geschlossen sind. Aber sie tritt doch sehr, sehr viel vorsichtiger auf. Und ganz wichtig ist, dass äh, Mohammed bin Salman auch äh, im Wirtschaftsbereich verstanden hat, dass das Königreich sich verändern muss. Und äh, er setzt da vor allem auf die Förderung der Privatwirtschaft, Ersetzt auf äh, große Projekte, die Saudi-Arabien ja, zu einem in, in, das, in das 21. Jahrhundert äh, führen. In gewisser Weise kann man sagen, dass er die Strategie von kleineren Golfstaaten kopiert, also dass Flughäfen gebaut werden, dass neue Städte gebaut werden, dass ganz viel in Architektur investiert wird um auf diese Art und Weise zum einen die Privatwirtschaft zu fördern, aber auch ähm, Wirtschaftsmodelle der Zukunft zu prägen. Ähm, ob ihm das gelingt, äh, das werden wir, werden wir sicherlich im Laufe des
0: Gesprächs noch weiter diskutieren. Wie kann man das erklären? Auf der einen Seite mehr Rechte für Frauen, sozialer Aufbruch, auf der anderen Seite immer stärkere Repression. Was ist da der Plan dahinter? Das ist ja ein Widerspruch eigentlich.
1: Ja, also dieses Reformprogramm ähm, hört sich widersprüchlich an, ist es aus meiner Sicht aber nicht. Äh, wir haben es hier mit einem Herrscher zu tun, der der festen Überzeugung ist, dass Saudi-Arabien nur unter seiner Herrschaft und der Herrschaft seiner Nachkommen wirklich gedeihen kann. Da ist er keine Ausnahme. Wir sehen das auch in anderen, anderen Ländern, nicht nur des Nahen Ostens. Und ich glaube, dass es Sinn macht, vielleicht auch einige Jahrzehnte zurückzugehen und einmal auf die Türkei zu schauen. Auch Kemal Atatürk war kein demokratischer Reformer. Das war ein autoritärer Reformer, der eine Vision hatte für sein Land und die hat er mit allen Mitteln durchgesetzt. Und genauso ist es bei Mohammed bin Salman auch. Er ist fest davon überzeugt, dass er seine Reformen nur dann durchsetzen kann und dass er Saudi-Arabien nur dann in die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts die Weltwirtschaft integrieren kann, wenn er tatsächlich die totale Kontrolle über das Land hat. Und das erklärt aus meiner Sicht, warum wir auf der einen Seite ähm, teils sehr positive, also aus westlicher, aus, aus der Sicht eines liber liberalen Demokraten, sehr positive Reformschritte sehen, vor allem was die Frauen angeht, ähm, aber auch insgesamt äh, die Rolle der, der Religion im Land und auf der anderen Seite ein Trend zum Autoritarismus, der dann in diesem einen Extremfall sogar dahin führt, dass ein, zu meiner Sicht, wirklich harmloser und auch gar nicht so sehr oppositioneller Journalist ähm, ermordet wurde.
0: Themawechsel. Reden wir über Geopolitik und über Sicherheitspolitik. Die Rivalität zwischen dem Iran und Saudi-Arabien hat sich ja zudem alles dominierenden Konflikt im Nahen Osten entwickelt. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass dieser mittlerweile sogar den uralten Israel-Konflikt in gewisser Weise überlagert. Wie konnte es soweit kommen? Ich glaube,
1: man kann den Grund recht exakt benennen und zwar mit einem Wort. Das Wort ist Öl. Man kann doch feststellen, dass der geopolitische Schwerpunkt des gesamten Nahen Ostens von West nach Ost gewandert ist. Also die großen Kriege, die großen Konflikte der Jahre 1948 bis 1982, vielleicht kann man auch noch sagen 1985, also sprich der Libanonkrieg, der erste Libanonkrieg der Israelis, ähm, die haben in diesem Gebiet stattgefunden. Also Israel, Nachbarstaaten, Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten. Die Welt hat damals zu Recht auf diese Region geschaut, weil der Konflikt nicht nur nicht nur das Konfliktgeschehen im Nahen Osten geprägt hat, sondern auch weltweit. Also man kann einerseits beobachten, dass alle Staaten in der Region sich irgendwie zu den Konflikten zwischen Israel und seinen Nachbarn verhalten mussten. Also die Iraker zum Beispiel haben 1973 Truppen geschickt. geschickt. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, obwohl die weniger interessiert waren, haben sich natürlich auf die Seite ihrer arabischen Brudernationen gestellt. Darüber hinaus äh, hat der israelisch-palästinensische Konflikt dazu geführt, dass der internationale Terrorismus weltweit politische Folgen hatte, also Anschläge radikaler, militanter palästinensischer Gruppierungen haben auch die politische Situation in Deutschland oder auch anderswo geprägt. Und das ändert sich mit dem Jahr 1973 so langsam und später ab den 80er Jahren dann deutlich sichtbar. Die großen Konflikte, die nicht nur das regionale Geschehen geprägt haben, sondern auch Weltpolitik, die haben nicht mehr zwischen Israel und seinen Nachbarn stattgefunden, das ist jetzt etwas vereinfacht, Dargestellt, weil natürlich der Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel 2006 ein weltpolitisches Ereignis war. Aber die großen Konflikte äh, finden ab Ende der 70er Jahre am persischen Golf statt. Und der Grund ist ganz einfach, dass dort Staaten mit dem Ölpreisschock von 1973 oder der Ölkrise von 1973 enorm reich geworden sind und versucht haben, diesen Reichtum auch in regionalen Einfluss umzumünzen. Und da war an erster Stelle der Irak Saddam Husseins zu nennen, der tatsächlich versucht hat, eine Revision regionaler Machtverhältnisse zu bewirken und durch diese Politik zunächst Kriege losgetreten hat. Also vor allem den Iran-Irak-Krieg in den Jahren 1980 bis 1988. Dann den Kuwait-Krieg von 1990 bis 1991 und der dann dieser Politik zum Opfer gefallen ist. Er hat nämlich durch diese, durch unterschiedliche Maßnahmen der Jahre 1985, 84, 85 bis 2003 dafür gesorgt, dass die USA als dominanten nannte Weltmacht immer mehr in diesen Konflikt eingegriffen haben. Zunächst im Tankerkrieg der späten 80er Jahre, dann direkt im Kuwaitkrieg im Jahr 1991. Und später hat sich dann die Bush-Administration sogar dafür entschieden, Regionalmacht zu werden, indem sie in den Irak einmarschiert, Saddam Hussein stürzt und äh, dort auch als Besatzungsmacht präsent bleibt. Aber all diese Ereignisse zeigen aus meiner Sicht, dass da plötzlich die regionalpolitische Musik spielt und diese Region aufgrund ihres Öl- und Gasreichtums so wichtig ist, dass auch die USA intervenieren und die ganze Welt auf diese Ereignisse schaut. Und man kann das jetzt auch noch sehr viel weiterspinnen. Natürlich haben diese Ereignisse dann auch weltpolitische Auswirkungen. Vielleicht nehmen wir nur das eine Beispiel heraus. Die Intervention der Amerikaner im Irak, die aus meiner Sicht ein ganz, ganz schwerer Fehler war, schon im Jahr 2003, hat letzten Endes mit dazu beigetragen, dass die Amerikaner heute kriegsmüde sind, dass die Amerikaner sich sehr, darauf konzentrieren, ganz unabhängig ob es jetzt, zu welchem Lager sie ge gehören, sehr darauf konzentrieren, was denn eigentlich in ihrem eigenen Land zu tun ist und sich deswegen aus dem Nahen Osten zurückziehen. Wir sehen das jetzt äh, am Rückzug der beiden Administrationen aus Afghanistan und ist allerdings noch etwas unsicherer aus dem Irak. Und dann, wenn, wenn sie aus dem Irak sich zurückziehen, dann werden sie auch aus Syrien gehen.
0: Auf die Amerikaner kommen wir gleich zu sprechen. Ihr aktuelles Buch trägt den Untertitel wie der Machtkampf zwischen Iran und Saudi-Arabien die Weltsicherheit bedroht. Wie bedroht er die Weltsicherheit?
1: Also zunächst einmal sind äh, Iran und Saudi-Arabien übrig geblieben, unter den drei Nationen am Golf, die in den letzten Jahrzehnten versucht haben, dort äh, ihre Vorherrschaft zu etablieren. Die Iraker sind äh, durch die amerikanische Intervention 2003 und die, den anschließenden Zusammenbruch des irakischen Staates vollkommen aus diesem Spiel ausgeschieden. Ähm, man muss fast sagen, äh, dass äh, die Iraker mittlerweile ähm, äh, doch sehr, sehr stark von Teheran beeinflusst werden. Wenn es noch ein Argument dagegen gibt, wenn es noch einen Gegenspieler gibt, dann sind das die Amerikaner. Und wenn die sich wirklich zurückziehen im Jahr 2021, dann wird auch das vorbei sein. Also Iran und Saudi-Arabien führen den Konflikt um die Vorherrschaft am Golf. Als Zweikampf seit dem Jahr 2003. Und der Konflikt bedroht die Weltsicherheit insofern, als äh, Iran in verschiedenen Etappen versucht hat, ähm, ein militärisches Atomprogramm fortzuführen, mit dem ganz, ganz klaren Ziel, sich nuklear zu bewaffnen. Und das ist der wichtigste Aspekt, das ist der Aspekt, der die Weltsicherheit bedroht, ganz einfach deshalb, weil die Iraner mit diesem Vorhaben immer wieder auf Widerstand stoßen. Und da ist der große regionalpolitische Widerstand der Saudis, über den ich da schreibe, aber da ist natürlich auch der Widerstand der Israelis, die neben der Türkei die stärkste Militärmacht im Nahen Osten sind. Und die ganz, ganz klar gesagt haben, sie werden auf den Versuch einer iranischen nuklearen Bewaffnung mit kriegerischen Aktionen reagieren. Und das ist auch einer der Gründe dafür, weshalb sich, sich Saudi-Arabien und Israel in den letzten Jahren so stark aneinander annähern. Es geht allerdings bei diesem Konflikt gar nicht mehr nur um das Atomprogramm, sondern es geht auch um einige andere Aspekte. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass Iran seine Expansion in der Region vorangetrieben hat. Das war zunächst defensiv. Iran hat beispielsweise versucht, das Regime von Bashar al-Assad in Syrien zu retten. Das Assad-Regime ist seit 1980 mit Iran verbündet. Das war also eine defensive Aktion. Aber Iran ist anschließend in die Offensive gegangen insofern, als es versucht hat, seine Position aufzubauen, eine Art zweite Front im Kampf gegen Israel in in Südsyrien zu schaffen. Iran ist, hat darüber hinaus in den Bürgerkrieg im Jemen eingegriffen, in dem dann auch die Saudis vertreten waren. Und es gibt ein Ereignis, das aus meiner Sicht sehr deutlich macht, wie jenseits des Nuklearprogramms, jenseits des Versuchs nuklearer Bewaffnung durch Iran, das Land die regionale Sicherheit bedroht und damit dann letzten Endes auch die Weltsicherheit. Und das war ein Ereignis des 14. September 2019. Damals hat Iran mit Marschflugkörpern und mit Drohnen saudi-arabische Öleinrichtungen im Osten des Königreichs angegriffen. Das waren die Öleinrichtungen von Abqaiq und Khurais. Und das war für alle Gegner Irans in der Region ein großer Schock. Das Ergebnis war zunächst einmal, dass diese Drohnen und Cruise Missiles tatsächlich metergenau getroffen haben. Und die Iraner haben durch diese Aktion so etwa die Hälfte der Saudi-Arabischen Ölproduktion für zwei bis drei Wochen gestoppt. Die Hälfte der Saudi-Arabischen Ölproduktion, das sind fünf Millionen Barrel pro Tag. Und das sind je nach Konjunktur so etwa oder bis zu, zehn, bis zu fünf Prozent der Welterdölproduktion. Und damit hat äh, Iran klargemacht. Was das Militär des Landes zu leisten in der Lage ist, sie sind tatsächlich mit alleine mit sehr billigen Marschflugkörpern und Drohnen in der Lage, die Versorgung der Weltwirtschaft mit Öl und Gas ganz empfindlich zu stören. In der Vergangenheit war immer mal die Rede davon, dass die Iraner die Straße von Hormus sperren könnten. Das ist aus meiner Sicht nicht so ganz realistisch, aber sie können tatsächlich die Versorgung der Weltwirtschaft mit, Erd, mit Erdöl und mit Gas ganz empfindlich behindern. Und sie würden mit einer größeren Aktion gegen Saudi-Arabien, gegen die VAE und auch gegen Katar und Kuwait dafür sorgen, dass letzten Endes die gesamte Welt intervenieren muss, sich in irgendeiner Weise zu, diesem, zu einem solchen Ereignis verhalten muss. Und das war die Botschaft des 14. September 2019. Die hat aus meiner Sicht nicht nur die Regionalpolitik entscheidend beeinflusst, sondern auch die Weltpolitik. Die Regionalpolitik insofern, als die Saudis, die Emiratis, aber auch die Israelis sich natürlich jetzt verstärkt Gedanken machen, wie sie denn ihre Bevölkerung und vor allem ihre kritische Infrastruktur vor iranischen Angriffen im Falle eines Falles schützen können. Und das hat die Weltpolitik insofern geändert, als es natürlich das Kalkül, der Amerikaner und anderer Weltmächte sich jetzt ändern muss. Das Kalkül bisher war immer, dass wenn in Verhandlungen mit Iran Iran auf eine nukleare Bewaffnung verzichtet, sein ähm, Atomprogramm nuklearen Kontrollen unter unterwirft, dass dann die größte Gefahr gebannt ist. Jetzt zeigen die Iraner aber, dass sie im Schatten der Atomverhandlungen ähm, Waffen entwickelt haben und gewisserweise auch perfektioniert haben, die ihnen dabei helfen können, die Golfregion zu dominieren. Darauf müssen die Amerikaner reagieren, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass in Moskau und in Peking verstärkt darüber nachgedacht wird, wie denn mit diesem Iran umzugehen ist. Für die gegenwärtige Situation heißt das vor allem, dass die Atomverhandlungen gar nicht mehr so wichtig sind, sondern und dass es im Verhältnis zu Iran um dreierlei Dinge gehen muss, nämlich einmal um die Frage einer, einer nuklearen Bewaffnung. Zweitens um die Frage des Raketen, Drohnen und Marschflugkörperprogramms. Und drittens natürlich auch um die Expansion in der Region, weil äh, die Iraner in gewisser Weise Milizen als Flugzeugträger benutzen. Die Hisbollah, die verfügt im Südlibanon über iranische Drohnen, Raketen, und auch wahrscheinlich auch da bin ich mir nicht ganz sicher wahrscheinlich aber auch äh, über marschflugkörper und ähm, damit ähm, damit ist iran regionalmacht also das ist wenn man wenn man es so will ist äh, das das tragische ergebnis von fast 20 jahren amerikanischer Irak-Politik, dass die iraner heute stärker sind denn je und nicht nur Israel bedrohen, sondern auch Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, damit die Weltwirtschaft und damit auch die Weltsicherheit.
0: Wir hatten ja in der Zeitenwende eine eigene Episode über den Iran mit Nathalie Amiri und da wurde klar, wie sehr sich äh, Russland und vor allen Dingen auch China mittlerweile im Iran auch wirtschaftlich engagieren. Kann man hier sagen, es könnte zu einer Blockbildung kommen zwischen auf der einen Seite Russland, Iran, China und auf der anderen Seite Israel, die USA und Saudi-Arabien bzw. die anderen Golfstaaten?
1: Ja, ich denke, dass, dass, ähm, dass eine Blockbildung noch, noch nicht zu sehen ist. Äh, ob es zu der kommt, hängt äh, aus meiner Sicht vor allem davon ab, wie sich die amerikanisch-chinesischen Beziehungen in den nächsten Jahrzehnten entwickeln. Ähm, die Interpretation der beiden Administrationen ist ganz offen offenbar die, dass wir da auf eine größere Konkurrenz zusteuern. Deswegen ist es auch nicht unrealistisch, dass wir es da irgendwann im Nahen Osten mit zwei Blöcken zu tun haben. Da steht allerdings im Moment noch die chinesische Politik im Wege. China will diese Großmachtkonkurrenz nicht, weil sie wissen, dass sie in ganz vielen Bereichen immer noch im Hintertreffen sind. Und China setzt im Nahen Osten vor allem auf gute Beziehungen zu möglichst vielen Wirtschaftsmächten. Das ist im Moment immer noch die Politik. Also China möchte enge und gute Beziehungen zu Iran. Vor allem für den Fall, dass Iran mal wieder Öl exportiert. Man darf darüber hinaus nicht vergessen, dass äh, Iran ein äußerst bevölkerungsreiches Land ist mit einer vergleichsweise ganz gut, immer noch ganz gut ausgebildeten Bevölkerung, also so in, insgesamt etwa 80 Millionen. Ich glaube, es sind mittlerweile schon mehr. Darüber hinaus setzt China aber auch auf enge Beziehungen zu den Golfstaaten, aus denen das Land ja auch einen Großteil seines Erdöls bezieht. Also Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, äh, Kuwait, da sieht man die Chinesen auch. Sie wollen auf gar keinen Fall eine solche Blockbildung, weil sie die besonders guten Beziehungen zu all diesen Staaten haben wollen und sie wollen natürlich auch an dem, was, was sich dort tut, wirtschaftlich tut, mitverdienen, in Saudi-Arabien beispielsweise. Und deswegen ist dieses Bild von einer Blockbildung noch etwas verfrüht, aber wenn sich der Konflikt zwischen Washington und Peking verschärft und davon gehe ich in den nächsten Jahren aus, dann ist das durchaus eine Möglichkeit. Die Frage ist, ob die Chinesen dann gut beraten sind, auf Iran zu setzen. Iran als Land ist sicherlich ein wichtiger Partner. Äh, Iran als islamische Republik ist, äh, glaube ich, eher eine Belastung für die Nahostpolitik der, der Chinesen.
0: Das Verhältnis von Israel und Saudi-Arabien und von Israel zu anderen Golfstaaten hat sich zuletzt ja sehr positiv entwickelt. Wie kann man sich diese neue israelisch-arabische Achse vorstellen?
1: Es es einen, gibt einen dominierenden Grund für die verbesserte Zusammenarbeit zwischen Israel und den Golfstaaten und das ist der Iran. Ähm, Israel, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch einige kleinere Staaten dort teilen die Einschätzung, dass Iran eine Bedrohung für die gesamte Region ist und deswegen arbeiten sie schon seit Jahren nachrichtendienstlich beispielsweise enger zusammen. Und äh, mit, der, mit der intensivierten iranischen Expansion ab 2015 kann man beobachten, dass vor allem die VAE und Israel immer enger zusammenrücken. Und der Grund ist tatsächlich, dass beide Staaten sich bedroht fühlen. Und äh, diese Entwicklung hat ihren Höhepunkt gefunden im Jahr 2020 mit Friedensschlüssen zwischen Israel einerseits und äh, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain andererseits und der Friedensschluss zwischen den VAE und Israel der war in gewisser Weise logisch die Zusammenarbeit hat sich schon ähm, schon enorm verstärkt die VAE sind ein sehr gut kontrollierter autoritärer Staat deswegen muss Abu Dhabi auch nicht mit größerem innenpolitischen Widerstand rechnen und das merkt man ja beispielsweise daran dass auch Israelis jetzt ganz frei in die VAE reisen können ich glaube, es sind Zehntausende schon im letzten Winter nach, nach Dubai geflogen, wie die Israelis so sind. Die haben die Chance sofort genutzt. Und äh, das ist natürlich zunächst einmal eine, eine positive Entwicklung, ein Friedensschluss. Aber man muss im Hinterkopf behalten, dass der Grund wahrscheinlich geostrategischer Natur ist und auf Konflikte der Zukunft hinweisen kann. Dass Saudi-Arabien zumindest implizit mit an Bord ist, kann man daran erkennen, dass, dass Bahrain auch einen entsprechenden Friedensvertrag unterschrieben hat. Bahrain ist nämlich eine Art saudi-arabisches Protektorat. Bahrain bekommt sogar eine sehr großzügige saudi-arabische Haushaltshilfe. In der Außenpolitik sind sie voll auf saudi-arabischer Linie. Es könnten sogar noch saudi-arabische Truppen auf der kleinen Insel stehen, dass man davon ausgehen muss, dass wenn Bahrain eine so weitreichende Entscheidung trifft, die mit ähm, mit Riyadh abgestimmt ist. Dass Saudi-Arabien noch nicht dabei ist, liegt zum einen an, äh, an König Salman, der sich bisher immer noch standhaft weigert, mit den Israelis Frieden zu schließen, wenn denn nicht die Interessen der Palästinenser berücksichtigt werden. Ob äh, nach einem Tode von Salman sein Sohn Mohammed bin Salman aber einen Frieden schließt, ist bisher noch unklar. Man darf nicht vergessen, dass Saudi-Arabien auch als Land der heiligen Städten von Mekka und Medina ähm, auf einen solchen Friedensschluss mit sehr viel mehr Protesten aus der gesamten äh, islamischen Welt ähm, rechnen müsste. Aber insgesamt, denke ich, kann man sagen, das ist eine positive Entwicklung. Aber der 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 Grund für Riyadh, für Abu Dhabi äh, und auch für Manama diese näher zu Israel zu suchen, ist eine gemeinsame Bedrohung. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir in den nächsten Jahren auch noch äh, Versuche sehen werden, militärisch, also zumindest durch Aufrüstung, durch gemeinsame Manöver äh, und vielleicht auch durch gemeinsame Militäraktionen auf Iran zu reagieren.
0: Der Fokus der amerikanischen Außenpolitik hat sich ja verschoben vom Nahen Osten in Richtung Asien. Biden will sich eigentlich aus der Region mehr oder weniger zurückziehen. Sie haben es ja auch schon erwähnt. Was bedeutet das ganz konkret für Saudi-Arabien?
1: Ja, die äh, amerikanische Politik äh, ist ein ganz wichtiger Grund dafür, dass hier nun Regionalstaaten neue Wege gehen. Man sieht das insgesamt. Regionalstaaten versuchen, Einfluss zu nehmen. Die Iraner seit 2015 im Irak, in Syrien, im Jemen, im Libanon. Man sieht es an der Türkei, in Libyen und in Syrien. Israel führt faktisch schon Krieg gegen schiitische Milizen im Irak und Syrien und auch Saudi-Arabien und die VAE suchen nach ja, neuen Handlungsoptionen. Der wichtigste Grund dafür äh, ist, äh, ist die iranische Expansion, aber ganz wichtig ist auch, dass äh, zumindest der Eindruck vorherrscht in Riyadh und in Abu Dhabi, dass die Amerikaner sich zurückziehen. Und äh, ich glaube, dass dieser Eindruck absolut korrekt ist. Und zwar nicht nur, weil Präsident Biden nun äh, die amerikanischen Truppen aus Afghanistan zurückgezogen hat, weil er einen Abzug aus dem Irak und damit implizit auch aus Syrien angekündigt hat, sondern weil der, ja, das Umschwenken in Richtung Asien, die Konzentration auf den Pazifik und auf die Großmachtkonkurrenz mit China sich schon lange ankündigt. Bei Obama war die Rede vom Pivot to Asia schon. Obama hatte also diese, hat diese Politik schon geführt. Präsident Trump in ganz unterschiedlicher Art und Weise hat auch in China den Hauptkonkurrenten gesehen. Und jetzt ist es Präsident Biden, also drei, Präsi drei Präsidenten, die teils unterschiedlicher nicht sein können, argumentieren alle, dass China das, zumindest das geopolitische Arbeitsfeld der Zukunft ist und dass äh, die Kriege des Nahen Ostens der letzten 20 Jahre so viel Energie gezogen haben, äh, dass jetzt ein Rückzug ansteht. Und äh, ich glaube tatsächlich, so wie Riyadh auch, dass das eine ganz große geopolitische Veränderung für das 21. Jahrhundert einläutet und darauf reagieren Nation äh, Regionalstaaten, indem sie unabhängiger agieren. Man hat das bei den Saudis schon früh bemerkt. Im März 2015 beispielsweise haben sie den Krieg im Jemen an, äh, begonnen. Sie haben dort interveniert im Bürgerkrieg und haben ihrem amerikanischen Verbündeten erst ganz kurz davor Bescheid gegeben. Wir beginnen jetzt einen Krieg. Das ist äh, für saudi-arabische Politik der letzten, der letzten Jahrzehnte ein absolutes Novum. Und das zeigt, wie sehr Regionalstaaten glauben, jetzt die Dinge in die eigene Hand Nehmen zu müssen. Und das ist insgesamt eher ein schlechtes Zeichen, weil die amerikanische Hegemonie doch für ein, zumindest für ein Minimum an Ordnung gesorgt hat. Natürlich mit vielen negativen Auswirkungen, Stichwort Irak. Aber diese Ordnung geht nun verloren und die wird ersetzt durch die Konkurrenz von Regionalmächten, die aus meiner Sicht noch sehr viel rücksichtsloser vorgehen als die Amerikaner äh, das im 21. Jahrhundert hier getan haben. Und äh, wir werden deswegen in den nächsten Jahren auch eine, eine Phase der Instabilität im Nahen Osten erleben, wie wir sie ja schon seit dem Jahr 2011
0: erleben. Sie haben beschrieben, welche Bedeutung das Öl für die Geopolitik dieser Region spielt oder spielte. Jetzt versuchen wir als Menschheit ja gerade unabhängig zu werden vom Öl. Klimaschutz ist das Thema unserer Zeit, was bedeutet das Ende fossiler Energieträger für Saudi-Arabien? Man muss sich das ja nicht so vorstellen, dass von heute auf morgen gar kein Öl mehr verbraucht wird, aber es wird natürlich über die nächsten Jahrzehnte immer weniger werden. Was bedeutet das für Riyadh?
1: Öl wird natürlich immer immer gebraucht werden, aber ähm, die Saudis wissen sehr genau, äh, dass das Ölzeitalter kurz vor dem Ende steht. Die Frage, die Frage ist nur, wie schnell diese, diese Entwicklung vor sich geht. Und äh, lange hat es darauf auf, aus Riyadh keine überzeugenden Antworten gegeben. Aber mit dem Aufstieg des, Kön des, des Kronprinzen Mohammed bin Salman ist jetzt zumindest sichtbar, dass Saudi-Arabien sich nicht nur des Problems bewusst ist, sondern darauf auch reagiert. Und äh, der Kronprinz hat zusammen mit seinen Beratern eine Strategie entwickelt, die letzten Endes das kopiert, was auch die Vereinigten Arabischen Emirate schon seit ja, einigen Jahren mehr tun. Sie äh, versuchen nämlich zum einen ähm, einen Privatsektor zu unterstützen und sie versuchen andererseits ähm, mit großen mit großen Megaprojekten aus dem Ölreichtum ähm, aus Saudi-Arabien ja, eine, eine Destination zu machen. Ich glaube, dass es Sinn macht, äh, da einmal auf Saudi äh, auf die Vereinigten Arabischen Emirate zu schauen, weil diese ihren, ja, ihren Abschied vom Öl schon sehr viel länger eingeläutet haben und weil ihre Erfolgschancen aus meiner Sicht sehr viel besser sind. Und äh, das hat mehrere Gründe. Zum einen ähm, war der, der, der Leidensdruck in den Emiraten schon früh sehr groß und zwar in einem der sieben Emirate, das war Dubai. Dubai hat ohnehin nicht sehr viel Öl gefördert, aber dieses Öl war schon in den 90er, 1990er Jahren fast versiegt. Und deswegen hat, äh, hat Dubai sehr schnell auf Diversifizierung gesetzt. Die haben das Geld benutzt, ähm, in, um einen Hafen auszubauen, einen Flughafen zu bauen, jetzt einen neuen Flughafen zu bauen, eine große internationale Airline zu, zu schaffen und sie haben auch Dubai als Destination ausgebaut und äh, Dubai hat damit in gewisser Weise vorgemacht, wie es gehen kann. Aus meiner Sicht immer noch ähm, problematisch, weil sich während der Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008, 2009 gezeigt hat, wie abhängig Dubai von den Öleinnahmen seines Nachbarn Abu Dhabi ist, aber da wird gezeigt, wie durch staatliche Intervention Privatwirtschaft gefördert äh, werden kann und Wirtschaftszweige aufgebaut werden, die eigentlich vollkommen landesfremd waren. Und so ähnlich stellt sich wohl Saudi-Arabien seine Zukunft auch vor. Saudi-Arabien baut jetzt neue Städte. Ein Beispiel ist Neom ähm, im Nordwesten des Landes, also nah an Israel und auch nah an Ägypten, am Roten Meer. Es äh, versucht, seine Infrastruktur zu erneuern und ähm, es hat dazu ein Instrument geschaffen, das ist der Saudi-Arabische Staatsfonds. Aus diesem Staatsfonds soll nun zum einen Geld zurückgelegt werden für die Zeit nach dem Öl und mit äh, dem anderen Teil des Staatsfonds soll versucht werden, die Privatwirtschaft zu fördern. Ähm, das ist nun für jeden Marktwirtschaftler schon ein etwas merkwürdiges ähm, merkwürdiges Konzept, dass ein Staat versucht, durch ganz massive staatliche Intervention ähm, und eben nicht nur die regulatorische äh, äh, Intervention, sondern auch durch ganz viel Geld Privatwirtschaft zu fördern. Aber das ist das saudi-arabische Modell. Saudi-Arabien nennt das die Vision 2030. Und äh, aus meiner Sicht ist bisher noch nicht abzusehen, ob das zu einem Erfolg wird. Was meines Erachtens dagegen spricht, ist, dass Saudi-Arabien ähm, im Gegensatz zu den kleinen Golfstaaten über eine ordentlich große Bevölkerung verfügt. Wir sind so mit Ausländern vielleicht bei 32 4 oder auch 34 Millionen Einwohnern. Da kann man nicht einfach dadurch, dass man Geld beiseite legt, dass ein Staatsfonds dann in das ist jetzt etwas polemisch. In Fußballclubs äh, in Europa investiert die Grundlagen für die Zukunft stellen Das Geld wird für diese große Bevölkerung ganz einfach nicht reichen. Auf der anderen Seite haben wir äh, in Saudi-Arabien ohnehin eine Privatwirtschaft, die seit Jahr und Tag ganz gut arbeitet, die aber nicht größer wird. Sie wird ganz einfach, äh, ich sage das jetzt mal unökonomisch, erdrückt von diesem übergroßen Ölsektor, und, und auch der Petrochemie, dem einzigen Sektor, der vielleicht außerhalb des engeren des, des Ölverkaufs funktioniert. Und deswegen bin ich da doch sehr skeptisch, ob dieses Entwicklungsmodell funktionieren kann. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist es schon ein großer Fortschritt, dass Saudi-Arabien Saudi jetzt eine Führung hat, die das Problem erkennt und versucht entgegenzusteuern. Ich befürchte aber, dass all diese Maßnahmen nicht ausreichen werden, um Saudi-Arabien zu einem nicht erdöl zu machen.
0: Im Nahen Osten zeigt sich offensichtlich, wie groß die geopolitischen Konsequenzen des Klimawandels sind. Jahrzehntelang wurden Kriege um Öl geführt. Doch das schwarze Gold ist zunehmend keines mehr. Das fossile Zeitalter neigt sich dem Ende. Das verschiebt globale Machtverhältnisse. Amerika, die große Interventionsmacht im Nahen Osten, wendet seine Außen- und Sicherheitspolitik zunehmend dem fernen Osten zu. China ist der systemische Wettbewerber des 21. Jahrhunderts. Der Persische Golf könnte dabei zum Nebenschauplatz werden. Saudi-Arabiens Wohlstand und sein Einfluss in der Welt sind nicht auf Wüstensand, sondern auf Öl gebaut. Sicher, diese Rohstoffmacht wird nicht von heute auf morgen verschwinden, aber das Land muss sich neu erfinden. Der Erfolg dieser Transformation wird das Schicksal Saudi-Arabiens maßgeblich bestimmen. Guido Steinberg ist bei seiner Prognose für das Jahr 2051 einigermaßen pessimistisch. Tatsächlich kann ich mich bei allen meinen Interviewgästen an keine so negative Aussicht erinnern. Ich wünschte, diese Episode der Zeitenwende könnte positiver enden. Aber Guido Steinberg ist vermutlich Realist. Letzte Frage stelle ich allen meinen Gästen, nämlich die Frage nach dem Jahr 2051, die Mitte des Jahrhunderts. Ich gehe in Rente, noch 30 Jahre. Deshalb, wo steht Saudi-Arabien im Jahr 2051?
1: Es gibt ja mittlerweile das Beispiel eines Ölstaates der der einmal äh, märchenhaft reich war und mittlerweile so gut wie kein Öl mehr produziert, praktisch vollkommen pleite ist äh, und kurz vor dem Zerfall steht, vielleicht schon in einem Zerfallsprozess ist und äh, das ist Venezuela und ich be befürchte, dass auch Saudi-Arabien den Weg Venezuelas gehen wird. Das geht auch schon aus meinen Antworten aus auf die letzte Frage äh, hervor, wo ich geschildert habe, dass ich nicht glaube, dass Reformprogramme wie die Vision 2030 in der Lage sind, aus Saudi-Arabien einen, einen modernen Staat zu machen mit einem Wirtschaftssystem, das unabhängig ist vom Ölexport. Ich glaube auch nicht, dass die, dass die Saudis als Bevölkerung die Energie und auch noch die Härte ähm, aufbringen, diesen Veränderungsprozess der nächsten Jahre so zu gehen, dass sie dabei erfolgreich sind. Es werden einige erfolgreich sein, die werden dann nach London gehen oder nach Marbella, wo, sie, wo die ganz reichen Saudis heute auch schon sind. Aber ich glaube nicht, dass Saudi-Arabien diesen, 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 diesen Transformationsprozess überstehen wird. Ich befürchte eher, dass das Land äh, nach dem Ende des Erdölzeitalters wieder sehr viel ärmer wird, dass es zu Konflikten kommen wird äh, und dass Saudi-Arabien vielleicht auch mal wieder in seine Einzelteile zerfällt. Wir dürfen das nicht vergessen, Saudi-Arabien ist kein homogener Staat, sondern äh, geschaffen worden durch eine durch Eroberungszüge, die im 18. Jahrhundert begonnen haben und im 20. Jahrhundert erneuert wurden. Wir haben ganz große Unterschiede zwischen der Region um Mekka und Medina, genannt Hijaz, wir kennen das alles noch von von der guten deutschen Hejaz-Bahn. Wir haben dann Zentralarabien, wo eigentlich die Hausmacht der Herrscherfamilie lebt. Eine Hausmacht allerdings, die sich, die, die durchaus einige Probleme mit dem Modernisierungsprozess des, mit dem Modernisierungskurs des Kronprinzen hat. Wir haben dann den Osten mit einer stark schiitisch geprägten Bevölkerung und wir haben noch den Südwesten an der jemenitischen Grenze, sehr bevölkerungsstark und kulturell ganz andersartig. Also ich befürchte, dass die zentrifugalen Tendenzen in Saudi-Arabien zunehmen werden, in dem Moment, in dem das Öl nicht mehr so fließt wie heute. Und äh, ich denke, dass dieser Prozess
0: auch schon deutlich früher einsetzen wird als im Jahr 2051. Vielen Dank, Herr Steinberg. Ich danke. Mein Name ist Benedikt Herles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.